0: Smírné řešení sporů má zřejmě stále větší budoucnost a je i tématem dnešního studia e Vítám vás a vítám také svého dnešního hosta, je Martin Svatoš, mediátor a rozhodce a také vedoucí centra pro mimosoudní řešení sporů Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den. Podcast e-práva. 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 Když jsem říkala v tom úvodu má stále větší budoucnost, je to opravdu tak? Je smětší řízení na svém vzestupu, jak v oblibě, tak třeba v tom, jak se, řekněme, rozšiřuje jeho agenda?
1: My můžeme říct, že to ADR, nebo co nazýváme ADR, tím alternativním způsobem řešení sporu, tak je to něco, co zažívá jakýsi boom. A v poslední době zejména potom ta větev ta mediační, to znamená, kdy opravdu jde, jdeme na to hledání směrného řešení, hledáme, hledáme tedy řešení, které vyhovuje oběma stranám a hledáme ten koncenzus. To potom nabývá u nás čím dál tím většího vlivu od roku 2012, kdy byl přijat ten zákon o mediaci a tak dále. Nicméně je pravda, že pokud se bavíme v tom širším slova smyslu, včetně tedy toho rozhodčího řízení a arbitráží, tak tam to má u nás dlouholetou tradici, desetileté tradice, takže tam je to věc, která u nás je přítomná dlouhou dobu.
0: Když je člověk mediátor a rozhodce, jakou agendu v podstatě má a možná pro ty, kdo se třeba úplně ve smírčím řízení nevyznají, můžete popsat, jak to u nás funguje, jaká složka je právě ta mediační a co je to vlastně podstatou rozhodčího řízení, jenom takový vhled úvodní.
1: Zjednodušeně řečeno, oba dva ty nástroje, ty nejčastější způsoby ADR, které jste zmínila, tedy arbitráž neboli rozhodčí řízení a mediace, jako ta druhá, tak jsou alternativní způsoby řešení sporů, chápeme tak, které jsou soudní, to znamená, není to gesci, Soudu, ale to v gesti nějaké soukromé třetí osoby, tím je buď rozhodce v tom rozhodčím řízení nebo mediátor samozřejmě v mediaci. A základní rozdíl mezi nimi je, že to rozhodčí řízení můžeme velmi, velmi, velmi zjednodušeně chápat tak, že je to v podstatě soudní řízení, kde ale rozhoduje soukromá osoba. Je to řízení, které je ovšem kratší, výrazně méně formální a mělo by být také levnější, ale výstupem je rozhodčí nález, tedy definitivní rozhodnutí té autority. V případě mediace je, by měl být výstupem smír, mediační dohoda, na které se ty stany shodnou a najdou to řešení, tedy řeknu směrné, koncenzuální, které by mělo vyhovovat všem těm strnám. To, tohle řízení by pak mělo být ještě kratší a výrazně zase ještě levnější než, než ta arbitráž.
0: Kdo je autoritami v tomto řízení?
1: Tak samozřejmě v tom rozhodčím řízení máme z hlediska zákona zřízené stále rozhodčí soudy. A, a u těch, u těch mediací je to výrazně jednodušší, Tam jsou to prostě ty zapsaní mediátoři, ale i nezapsaní mediátoři podle toho, ke komu se ty strany rozhodnou, že půjdou. A v takovém případě samozřejmě bychom krásně řekli, že těmi autoritami jsou strany. Tam se v podstatě nestane nic, s čím by strany nesouhlasily, což ostatně je ostatně jedna z hlavních výhod té, té, té samotné mediace.
0: Kdo se vlastně může stát rozhodcem a mediátorem? Je povinností anebo předpokladem právní. Vzdělání.
1: Paradoxně u toho rozhodčího řízení je to jednodušší, ačkoliv ta osoba nakonec rozhoduje, to může být vlastně v podstatě kdokoliv. U těch mediací je to trochu komplikovanější, protože ten český zákon o mediacích, no ten mediační zákon předpokládá, že budou takzvaní zapsaní mediátoři, tam je potom kladen důraz na to, že ten člověk musí splnit ty složitou zkoušku zapsaného mediátora. Nicméně ten český právní řád vlastně připouští, že mohou mediaci vést i nezapsaní mediátoři, takže kdokoliv v podstatě může také sloužit jako takzvaný nezapsaný mediátor.
0: Pro koho je vlastně rozhodčí řízení anebo mediační řízení určené? Jaká je agenda?
1: U toho rozhodčího řízení tam říkám, že samozřejmě je to primárně obchodní právo, takže obchodně právní agenda, obchodní spory a tam už se to může rekrutovat z jakéhokoliv odvětví, ať už je to stavebnictví, ať už je to ten běžný obchod a v podstatě cokoliv, co, co, co splňuje tyto pojmy. A víme, že tady byla nějaká geneze ohledně těch, těch spotřebitelských sporů, kdy v podstatě dříve bylo možné i ty spotřebitelské spory řešit u rozhodčího řízení, což dnes už naštěstí možné není. U té mediace je to mnohem širší, tam v podstatě jakýkoliv tedy civilní spor, to znamená, Občanskoprávní, ať už rodinný, sousedský, ale opět můžeme skončit i u těch obchodních, velkých obchodních případů, které i tak se mediaci řeší. Takže ta mediace má, řekněme, širší pole působnosti než, než to hmm. samotné rozhodčí řízení. A
0: tam, kde se to prolíná, to znamená ta oblast obchodního práva nebo obchodních sporů, tam se některá ze stran rozhodne, jestli půjde cestou mediace anebo cestou rozhodčího řízení.
1: Vždycky je to o dobrovolnosti, to je jeden ze základních prvků těle těch dvou způsobu řešení sporu, ale ta dobrovolnost ta se může odehrát v podstatě někdy někdy na začátku obchodních vztahů, kde ty strany spolu začnou podnikat, začnou vytvářet nějakou interakci a v rámci té širší smlouvy potom podepíší něco, čemu říkáme mediační nebo rozhodčí doložka. V případě té rozhodčí doložky tím v podstatě řekně, zjednodušeně řečeno, se rozhodnou pro tu odbočku na té koleji a vydají se případně, že mezi nimi nastane nějaký spor, tak se vydají už s touto rozhodčího řízení, když by se jim to třeba později už nelíbilo a chtěli by k tomu soudu, tak v podstatě do toho Musí. V případě té mediace je to jednodušší, protože vás někdo nemůže nutit, abyste vyjednávali a mediace není nic jiného než asistované vyjednávání, takže tam je to opravdu na té dobrovolnosti do posledního okamžiku, ať už ty strany se hledají nějaké řešení. Ať už stráví v té mediaci delší dobu, kdykoliv mohou mediaci ukončit a odejít, ať už do toho rozhodčího řízení, anebo do soudního řízení.
0: Mm-hmm. Pokud je rozočí doložka a právě některá z těch stran by třeba pak už formou toho rozhodčího řízení jít nechtěla, nebo nějakým způsobem něco zpochybní na tom rozočím řízení, tak je tam pořád ta soudní autorita?
1: V podstatě ne, protože předpokládáme, že tou, že tou soudní autoritu tam v podstatě nahrazuje to rozhodčí řízení. Dokonce to předvíde je celá řada mezinárodních úmluv, z nich můžeme zmínit. Uniórskou, která patří mezi ty nejúspěšnější vůbec, umluvy OSN, kterou podepsalo a ratifikovalo víc než 160 států světa ale samozřejmě existují výjimky v podstatě ty strany které nejsou spokojené s tím výstupem ale primárně z procesního hlediska pak mohou žalovat na zrušení rozhodčího nálezu ale to se nelze zaměňovat s odvoláním to je v podstatě zvláštní řízení ve kterém ani to není nějaký opravní prostředek ať už řádný nebo mimořádný je to prostě jiný jiný proces ve kterém se snaží ty strany zrušit ten rozhodčí nález protože řekněme z nějakých důvodů například že ten rozhodce nebyl nestaný nezávislý nebo rozhodl věci ve které rozhodovat neměla podobně takže to jsou zvláštní situace ale nelze to chápat jako nějaké odvolání. Ve chvíli, kdy se strany rozhodnou podepsat tu rozhodčí doložku, tak se skutečně vydávají na tu druhou kole a už jsou, už jsou na jiné kole a musí, musí, musí respektovat to, že se nacházejí v rozočím řízení.
0: Jaké jsou výhody rozočího řízení? Ono teď to, co jste řekl, tak třeba si myslím, že může evokovat v některé z těch stran. Raději nebudu uzavírat rozočí doložku, protože by mi hrozilo, že budu platit rozočí řízení a pak ještě budu platit soudní řízení. Tak pojďme si říct, jaká je vlastně ta druhá strana té mince?
1: To bych plně rád, by to takhle vyznělo, protože primární výhodou řízení je, rychle máme. My žijeme v době, kdy samozřejmě soudní řízení může trvat několik, několik let. My předpokládáme, že to rozhodčí řízení z pravidla trvá řádově měsíce, maximálně rok, řeknu v těch jednotkách, a to by mělo být, mělo být ten, 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 ta vrchní horní hranice. A to je jedna z výhod. Právě i ten, i ten fakt, že to rozhodčí řízení je jednoinstanční, to znamená, že v podstatě tam nedochází k tomu odvolání, to první rozhodnutí už je finální, takže to ubírá na těch, na těch prostorech, kde lze to to řízení nějakým způsobem zdržovat. A samozřejmě... To za, přináší, řekněme, tu právní jistotu do těch, do těch obchodních vztahů, což by měl být jeden z těch základních, základních výhod. Velkou výhodou rozhodčího řízení je, že ty stany mají možnost ovlivnit, kdo to, do toho bude rozhodovat. A teď nemyslím v tom, že by si vybral někoho, kdo to za ně rozhodne dobře, ale že se shodnou na osobě, která dané problematice roz, rozumí. Takže když se budeme bavit třeba o nějakém právu IT, tak můžeme mít jistotu, že ten člověk, který rozhoduje, že toho, toho ať už advokáta nebo, nebo řeknu, uh, advo, profesora, jakoukoliv si vyberou, tak je to někdo, kdo do té problematice rozumí takže to někdo, kdo tam vnáší i, i nějakou, nějakou tuhletu znalost. A, a také se uvádí, že to soudní rozhodčí řízení je, je levnější. To nemusí vždy platit, ale v tom českém právním prostředí by tomu tak mělo být v tom celkovém kontextu, že to ve finále vyjde levněji. Takže ty výhody toho rozhodčí řízení samozřejmě převládají. A, tak jako každé řízení má své, má své v úzovkách Problémy, ale to má konec konců i to soudní řízení a určitě to není něco, čeho by se měly, měly strany uh, obávat.
0: Je možnost nějakého opravného prostředku, když se bavíme o tom klasickém soudním rozhodování, tak tam víme, že jsou řádné a mimořádné. Jak je to v případě rozhodčího řešení? Jak
1: říkám, z hlediska teorie právní žádný opravný prostředek žádný. neexistuje. To je v podstatě ten, uh-huh. ten nástroj je pro to finální, aby, aby, aby tady rozhodl rychle a jednoinstančně. My se samozřejmě v té rozhodčí doložce můžete dohodnout, že budete mít třeba dvoinstanční rozhodčí řízení. Uh-huh. Takovým způsobem. Tam to, tam, to, to je samozřejmě možné, například ve zboru rozhodců na fotbalové kde, kde působím jako rozhodce, existují tyhle dvojinstančnost, ale v tom běžném obchodním styku to vlastně tím pádem ztrácíte jednu z těch základních výhod. A to je, že vlastně to finální, finální rozhodnutí dostanete rychle. A když se konec konců bavíte se, s klienty, s těmi hráči v obchodních, obchodních stycích, tak zjistíte, že pro ně mnohdy to, to finální rozhodnutí rychle je lepší, než, než čekat dlouhá, dlouhé roky s nejasným výstupem, kdy pak už v podstatě ne, že by nezáleželo na tom, jak to dopadne, ale ta situace, ať už obchodní nebo, nebo, nebo právní, je, je, mm. úplně, je úplně jiná.
0: A pravda je, že rozočí řízení zatím je jenom v té obchodní agenti nebo uvažuje se třeba o tom, že by se nějakým způsobem uh, podstata rozhodčího řízení třeba rozšiřovala do budoucna? Že mm. by přibývalo těch potenciálních klientů?
1: Ten, ten koncept rozhodčí řízení, tak jak ho známe, si myslím, že je ideální právě pro ten obchodní, obchodní svět, kde můžeme předpokládat, že ti, že ti účastníci jsou znalí toho právního prostředí, známe tu zásadu Vigilantibus Jura, kterou tady můžeme nejlépe, nejlépe aplikovat. A, takže v českém prostředí ta tendence spíš opačná, že se, to, že se to v minulých letech zužovalo. Já jsem zmiňoval ty spotřebitelské spory, které skutečně nebyly úplně šťastné, zejména z hlediska těch úvěrů a potom těch rychle vydávaných rozhodčích nálezů řádově, řádově v tisících jednotlivými fyzickými osobami což v podstatě spíš zhoršilo to, to povědomí o rozhodčím řízení, než by mu to něco přineslo. Takže to byla taková, řekněme, nešťastná kapitola, která je naštěstí už za námi. My máme uh, řádné rozhodčí soudy zřízené zákonem, které, které by měly garantovat kvalitu svých rozhodců, které mají buď zapsané na listině, nebo které případně jmenují. Takže to by měla být jedna z těch hlavních výhod samotného rozhodčího řízení, že už ty strany mm-hmm. ve chvíli, kdy se, kdy se rozhodují k tomu, že zvolí právě tento proces, tak tak činí s tím vědomím, že ví i, jaký okruh osob bude, bude v tom. V tom jejich jejich, případném sporu působit. A já tam jenom ještě doplním co zmínit, ten zákon samozřejmě předvídá, že ta osoba bude nestraná, nezávislá, to je věc, která musí být garantována a jsou nástroje, jak to zajišťovat. Takže to, když řeknu, že vím, kdo bude v úzovkách můj spod rozhodovat, tak tím nemyslím, že to bude nějaký můj známý, ale někdo, o kom vím, že je to někdo, kde autoritou, kdo má ty znalosti a kdo je schopný se tomu procesu a problému věnovat. Když máte potom samotného soudce, tak ten má samozřejmě na stole velkou řadu agent, když to ten rozhodce má z jeden nebo dva případy, kterým se může plně věnovat, takže to výrazně, výrazně právě přináší mm-hmm. tu tu urychlenost toho řízení.
0: Stejně se zeptám, pokud by během toho rozhočího řízení vznikl nějaký, nějaké podezření na podjatost. Jak se řeší?
1: To potom bude záležet podle toho, u kterého z těch rozhodčích soudů budete. Každý z těch rozhodčích soudů nebo těch institucí to bude řešit trochu jinak. Z a potom, v případě, že to je tříčlenný senát, tak o, tom, o té nepodatosti toho rozhodce rozhodují, rozhodují dva zbývající členové toho rozhodčího senátu. Ale v případě, že ta podatost směřuje buď k jedinému rozhodci nebo více, více členů toho senátu, tak v případě třeba našeho rozhodčího soudu při hospodářské komoře a grární komoře České republiky. Pak rozhoduje právě předsednictvo, jehož jsem členem. Takže je to věc, které se velmi podrobně věnujeme. Velmi podrobně se zkoumá ty, ty námitky, věnuje se tomu řeknu, os, věnují se tomu osoby, které jsou na, na místě povolány, které mají ty zkušenosti. A myslím si, že ten dohled je tady velmi pečlivý, jak mohou posoudit osobní zkušenosti. Takže v tomhle směru se, 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 se ty účastníci toho řízení mohou, mohou spolehnout, že tomu věnovaná patřičná péče. Je pravda, že toho někdy osoby, nebo ty účastníci ty strany je zneužívají, že, že vznáší tu námitku podatosti ve chvíli, kdy, tak říkají, by neviděli, co už, co už jiného znést, jako nějakou procesní obranu, pak to samozřejmě je tedy zamítnuto, tenhle ten mm-hmm. argument.
0: Vy jste zmínil tu soustavu, pokud to tak můžu nazvat rozločích soudů nebo rozočích autorit. Vím, že jsme to tady i na této platformě v našich rozhovorech řešili, že přicházejí podněty o tom, že by měl být pouze jeden rozločí soud, samozřejmě rozločí soud při agrární komoře, hospodářské komory, tak v podstatě většinou si říká, že by to měla být právě tato instituce. Jak pohlížíte na tu soustavu, protože ta agenda vlastně se mírně liší, tu nejširší má právě ten zmíněný hospodářský soud nebo rozočí soud, tak. Jak se vlastně díváte na tu soustavu? Je funkční? Měla by tam ta variabilita zůstat, anebo měl být jeden?
1: Já bych to asi obešel, tuhle otázku. Podle, Já vím, že je to podle, služité, v České republice působím, působím <coughs> pouze u toho jednoho, to, to řekněme nějaká, nějaká geneze. U těch v tom mezinárodním prostředí, kde, kde tedy působím ještě více než v tom českém prostředí, hmm. tak tam je situace, kterou bych nazval ideální, kde je ta pluralita a řeknu větší liberálnost v těch stazích, nicméně samozřejmě respektuji ten, ten stav, tak, jak je nastaný v současné, v současné, době, v současné době u nás. Um, ale... A vyhovuje
0: ten stav u nás? Když právě máte třeba i to zahraniční srovnání, které máte nemalé, tak je to funkční stav pro Českou republiku vhodný, anebo byste byl třeba pro nějakou změnu?
1: Já osobně jsem vytostně přesvědčením liberál, možná to nebyli být kolegům z předsednictva, ale já to tam říkám veřejně, Um, a možná tím odpovím na tu otázku takhle, takhle šalamonsky, když řeknu, mm-hmm. že já jsem pro co nejmenší regulaci uh, jakéhokoliv odvětví, jakéhokoliv prostředí.
0: Mediace, co by řešení obchodních sporů. My jsme se už dotkli toho, že mediace je v podstatě širší prostředek, takže vlastně tu agendu má asi větší. Ale jaká je budoucnost, když zůstaneme v první části té otázky právě v té obchodní oblasti?
1: myslím, že ta budoucnost mediací je určitě na vzestupu. Lze předpokládat, že bude to její použitelnost ještě narůstat. Ostatně my můžeme vidět, že já v jsem zapsaný jako zapsaný mediátor v roku 2013 jako jeden z prvních pěti. A tehdy před těmi deseti lety nějakým způsobem to byly jednotky případů. Dneska jsou to stovky až tisíce případů ročně, které se, které se v mediaci řeší. A nejsou to případy malé v tom obchodním prostředí. Jsou to samozřejmě spory od řeknu 100 tisíc korun. Ale máme spory, které jsou řádově milionové, dokonce i některé, které jsou miliardové. Takže vidíte, to škála je poměrně, poměrně široká, stejně tak je poměrně široká. To prostředí, kde lze, kde lze samotnou mediaci používat napříč těmi obchodními odvětvími, ve kterých, ve kterých vznikají spory.
0: Když se vezmeme vůbec tu rozočí doložku, o které jsme mluvili, tak má přednost případná volba mediátora, anebo musí projít rozočí řízení, i když by se třeba strany domluvily na tom, že zkusí mediaci.
1: Myslím si, že v podstatě ten, ta mediace je, by měla být vždycky prioritou, navíc ona je velmi rychlá, řeknu, na mediátorovi se domluvit za několik málo minut a první setkání s tím mediátorem může být naplánováno v řádově v několika dalších dnech. A ta zkušenost ukazuje, že za pár hodin většinou už je jasné, jestli se hledá nějaké řešení nebo ne. Takže i kdyby ten, ten rozhodčí senát řeknu nebyl třeba nakloněný, což by neměl být, a bylo by to v rozporu s tím principem. Tak přesto by, ten, přesto by se mělo podařit nalézt ten, nalézt ten spor. Řeknám teď spíš teoreticky, protože každý rozhodce by měl mít zájem na tom, aby ten spor byl vyřešen smírně je to naše. Koneckonců povinnost, kterou bychom měli měli ctít. Takže pokud strany dají najevo, že se chtějí, že chtějí hledat nějaké řešení, tak by samozřejmě tomu měl být dát patřičný, patřičný prostor.
0: A další agenda vůbec v rámci mediací rozrůstá se nebo je, řekněme, třeba stále využívanější i těmi běžnými lidmi?
1: Tam, tam vidíme, vlastně tam ta mediace začala v těch rodinných sporech zejména je mediace velmi vhodná, protože to jsme ještě neříkali, ona má tu zásadní výhodu, že také pracuje se vztahy a řeknu, ty vztahy nějakým způsobem zlepšuje. Ne, že by ty vztahy byly stejně tak dobré, jako předtím, než tomu sporu došlo, ale rozhodně jsou lepší, než na konci jakékoliv soudního nebo rozhodčího řízení. A v případě těch rodinných sporů je to samozřejmě velmi významné, obdobně v případě těch sousedských sporů, takže tady, tady ta četnost je samozřejmě velmi vysoká. Také osobně se těmto nevěnuji, tak mohu, mohu říci, že od že, že je to věc, která se velmi aktivně využívá, soudy ji velmi rádi, rádi nařizují v těchto, v těchto sporech.
0: Je mediátor jakýmsi psychologem, nebo jaké jsou vlastně nároky na vzdělání mediátora.
1: My říkáme, že to prostředí je takové jako trans, tedy odvětví, odvět, napříč různými odvětvími, takže tam určitě znalost psychologie je velkou výhodou. Je tam velmi, významné, velmi významná je také znalost to, čemu říkáme teorie řešení konfliktu, což je takové specifické odvětví a samozřejmě znalost vyjednávání zejména z praxe, samozřejmě i z teorie, To znamená, tyto tři blíře. Tyto tři Vzdělání jsou velmi důležité. Je velkou výhodou, když ten mediátor má právní povědomí. Nemusí nutně být tedy právníkem nebo advokátem. Mediátory mohou být psychologové, sociologové, ale jsou také advokáti, notáři. To znamená, že, že to, to odvětví je v tomto směru velmi, velmi pestré. Já říkám, že zejména pro ty obchodní spory je samozřejmě to minimálně právní povědomí nebo právní vzdělání velkou výhodou, aby ten člověk chápal, jak fungují korporace, jak fungují závazky a podobně. Tam se pak těžko, těžko pomáhá s, s jiným vzděláním, ale neznamená to, že nemůže. Být někdo, kdo má řeknu jiné vzdělání, že nemůže působit jako obchodní mediátor, ale musí mít samozřejmě toto tyto, 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 to, to vědomí a povědomí.
0: A ono je to vlastně i tak, že ten mediátor si volí oblast svého působení, ve které se cítí dobře, to znamená, při tom zápisu mediátora asi je i uvedeno nějaká potenciální agenda toho člověka, vlastně hodnost sporů.
1: Je to, je to přesně tak, je to tak v těch případech těch nařízených mediací, respektive těch prvních setkání, kdy soudy nařizují těm stranám, aby, aby se k tomu mediátorovi vydali a strávili s ním tedy nějaký čas, tak samozřejmě ne každý soud. To potom respektuje, někdy vám přijde, přijdou, přijdou spory, které jsou třeba mimo tu vaší agendu, ale i tam může člověk pomoct a někdy je to taky příjemné osvěžení, takže i občas ty sousedské spory nakonec, nakonec skončí u mě, u mě v kanceláři, by to není úplná priorita, ale ona na druhou stranu to je velmi, velmi příjemné, tam je zase člověk blíž těm lidským jednotlivým osudům a, a má s toho takový ten dobrý pocit, když se podaří narovnat právě ty sousedské vztahy, které jsou velmi, velmi významné pro nás, pro všechny
0: pokud se mediátor necítí na to kauzu, která by k němu měla přistát, tak má možnost odmítnout?
1: Určitě. tam je to byl, by to měl být ten z důvodu, proč proč by ten mediátor měl tedy odmítnout a ten případ nebrat.
0: A tím se dostáváme vlastně i k nějakému etickému kodexu, jaký existuje vlastně na poli rozhodčího řízení a mediací.
1: Na poli mediací existuje takzvaný evropský etický kodex takzvaných zprostředkovatelů, ten je o tom je toho názvu, tady je z toho důvodu, že ten kodex vznikl kdysi dávno předtím, než v Čechách byl ten zákon. Mediaci a byl přeložen, protože pochází tedy zpráva Evropské unie, jako takzvaný zprostředkovatel a mediace se tam nazývala zprostředkování. Takže to je dobrovolný etický kodex, kterému se může kterýkoliv mediátor v rámci Evropy přihlásit a dodržovat ta pravidla. V rámci toho rozhodčího řízení tam, do dlouho, tam samozřejmě existují různé mezinárodní etické kodexy, ale na poli českém dlouhou dobu žádný neexistoval. Nám se podařilo prosadit tedy na, v rámci rozhodčího soudu, našeho rozočho soudu nedávno etický kodex, který by tedy měli rozhodci dodržovat a stanovit tam ty základní pravidla, které považujeme tak nějak za, za normy a za základ, co by samozřejmě lidé měli dodržovat, když rozhodují o, spo, o sporech o jiných, jiných tedy lidí. Patří tam samozřejmě nestrannost, nezávislost, a nějaká profesionalita a další, další aspekty. Dokonce se nám podařilo, což vidím jako velkou výhodu, že se nám podařilo prosadit tam, aby v tom etickém kodexu byl odkaz na ty IBA pravidla o střetu zájmu, které právě řeší tu nestranost, nezávislost. Jsou to velmi, velmi solidně propracovaná pravidla, která nejenom Řeší to, co by rozhodci měli dělat, ale uvádí nějaký seznam jednotlivých jednotlivých situací, které by se ti rozhodci měli vyvarovat, na které by měly upozorňovat a v případě, kterých ty jsou potom na tom červeném seznamu, kdyby tu funkci rozhodce neměli přijímat.
0: Vy jste studovala a působíte i v několika zemích. Z hlediska toho mezinárodního nadhledu, jak si vlastně teď stojí rozhodčí řízení a vůbec působnost mediátorů v České republice v porovnání se zeměmi, kde už ta praxe je třeba dlouhodobější nebo je víc funkční? Máme se kam ohlížet, kde se například inspirovat?
1: To je vždycky, ten říká určitě. Nicméně, já bych to neviděl úplně pesimisticky, já si myslím, že si stojíme relativně dobře, vždycky je co zlepšovat. Samozřejmě nemůžeme se rovnat se zeměmi jako Francie, Švýcarsko nebo, nebo řeknu Anglie teď v tom slova smyslu té anglické jurisdikce. Pokud jde o tu, o tu rozhodčí řízení, samozřejmě těmto zemím my říkám, že jsou takzvaně arbitration friendly, takže to jejich zákonodárství velmi silně preferuje a upřednostňuje právě, aby se ty obchodní spory mezi Národní obchodní spory řešili prostřednictvím rozhodčího řízení. Tady máme samozřejmě něco dohánět a řekněme, určitá novelizace toho českého zákona o rozhodčím řízení by asi stála za úvahu. E, nicméně Nicméně, pokud jde o tu, o tu mediaci, tak tam jsem říkal, je to u nás 10 let. Za těch 10 let se nám podařilo to posunout skutečně dopředu. Takže jsou v rámci Evropy země, kde se samozřejmě mediaci daří, daří lépe, ale myslím si, že za těch 10 let, když to srovnáme, že ta mediace tedy relativně nemá tak dlouhou tradici, tak, tak můžeme být v úzovkách spokojení, Neměli bychom muset na růžích, ale, ale daří se ji prosazovat, roste začetnost četnost případů, narůstá. My to vidíme u toho, že i advokáti, kteří v těch počátcích, vůči tomu byli řekně, tak, tak opatrní a nedůvěřiví, ostatně jako k všemu novému, tak dneska už ji využívají, dokonce ji využívají v situacích, kdy jim to ten soud nenařídí, ale prostě jim přistane na stole případ, podívají se a řeknou, tohle by bylo dobré řešit, zkusit to vyřešit přátelsky, smírně, uh, relativně rychle, když se to nepodaří, tak ten soud neuteče, ten tady na nás bude čekat, ale, ale ta, ta příležitost to vyřešit může být tady a teď.
0: A důvěra lidí? Mediátory, rozhodčí řízení, tak tam je ta, ta obchodní rovina, ale spíš v mediátory jako těší se už i té prestiže u běžných lidí. Pokud třeba právě advokát přijde a navrhne, zkuste se domluvit prostřednictvím mediátora. Jak na to slyší klient?
1: No to je takový paradox. Já jsem jednou přednášel v New Yorku na univerzitě, pak jsme měli takové setkání s těmi, s těmi místními mediátory, oni mě požádali, bych jim dělal malou přednášku, já jsem z toho byl takový trochu zaražený, říkal co já jim budu říkat o mediaci, když oni celý život se tomu věnují, tak jsem udělal takovou přednášku o evropských aspektech mediace říkal jsem o tom, jak to funguje u nás, jak fungují ty ty nařízené setkání. A oni za mnou potom přišli a říkali, vy to máte tak super, tam evidentně všichni v té Evropě ví, co ta mediace je, to tady v tom New Yorku jako to pořád ještě není ono. A ty lidi neví, co to je mediace a pletou si to z meditací a medializací. Takže vlastně paradoxně vidíme, že i v té mece, nebo v tom místě, kde ta mediace, ta moderní mediace vznikla, nebo se používá nejčastěji, tak ta, ta běžná populace jako nemusí nutně vědět, co to mediace je. Důležitý je, aby to věděli advokáti, aby to věděli soudci, aby to věděli ty lidé, kterým říkáme, ty gatekeepers, kteří vlastně rozhodují o tom, kam se ten spor posune ve chvíli, kdy kde existuje průměrný Občán, kdykoliv bude mít spor, tak se nebude vydávat za mediátorem, ale vydá se za advokátem. To je jasné. A v tom okamžiku ten advokát by měl vědět, že tomu svému klientovi nejlépe poslouží tím, že, opraví, že mu pomůže nalézt tu cestu do, do té mediační místnosti a zkusí, zkusí tam nalézt nějaké, nějaké řešení.
0: A ta budoucnost je samozřejmě i ve výchově budoucích mediátorů a tak, aby advokát uvažoval tímto směrem. Vy jste uh, vedoucí centra mimo řešení sporů při Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Čemu se věnuje právě toto centrum a jak to vidíte s nimi? Generacemi.
1: Tady jsem velmi optimistický, protože když vidím ty nadšené studenty, kteří přijdou v 6 hodin večer po to, co celý den pracují v advokátní kanceláři nebo celý den studují jiné, jiné ty, ty kmenové předměty a chtějí se v angličtině v češtině něco dozvědět o, to, o těchto předmětech, tak, tak jsem velmi optimistický. A ten cíl, proč jsme to centrum zřizovali, v podstatě odpovídá na tu otázku, kterou jste položila. No, my chceme, aby, aby ta nová generace těch advokátů a soudců a, a řeknu těch podnikových právníků, tak věděla, co je mediace, co je arbitráže pro jejich je výrazně lepší zkusit se buď dohodnout, tady se to nepodaří, tak zkusit hledat nějaké řešení, které bude rychlejší, levnější, a efektivnější. Takže to je něco, co, co se nám naštěstí daří plnit. My, nám se podařilo vytvořit relativně rozsáhlé kurikulum. Naši studenti jezdí na mezinárodní soutěže, kde jsou velmi úspěšní, ať už v mediacích nebo v, nebo v arbitrážích v rámci právnické fakulty, univerzity Karlovy. Takže tady, tady, jsme, tady jsme velmi spokojení. A tak nějakým, nějakým paradoxem vlastně nedávno se měl ve své mediaci prvního advokáta, který už byl advokát, který, ale ještě jako student někdy na začátku, před těmi osmi lety, byl u nás na právnické fakultě a absolvoval některé z těch našich našich předmětů. Takže jsem si říkal, tak začíná se to naplňovat, už to to začíná plnit ten účel. Takže doufám, že to bude pokračovat a že se to bude dařit.
0: Tak to končíme hezkou optimistickou tečkou. Tak vám přeju hodně úspěchů, hlavně hodně vyřešených sporů tou smírčí cestou a budu se těšit zase někdy na viděnou.
1: Děkuji, je krásný den.
0: Mým hostem dnes byl Martin Svatoš, mediátor rozhodce vedoucí Centra pro mimosoudní řešení sporů Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dnešní studio e-právo.cz končí, těším se zase příště. Naschledanou.